0: Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat, Verfassungsstaat Bayern. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Auf dem Weg in den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat. Bayern von 1800 bis heute. In neun halbstündigen Beiträgen spannt die Senderei den Bogen vom Kurfürstentum bzw. Königreich Bayern bis hin zum Freistaat in der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere schauen wir dabei auf die Verfassungsgeschichte Bayerns und wollen anhand der Verfassungsgebung nachzeichnen, wie sich Grund- und Freiheitsrechte, Beteiligungsrechte der Bevölkerung und der Volksvertretungen sowie Rechtsstaatsprinzipien ausbildet. Wichtig ist uns, auf die Verfassungswirklichkeit zu schauen und auf die einsetzenden politischen Auseinandersetzungen, die sich der Verfassungsgebung anschlossen. Mit der Senderei wollen wir deutlich machen, dass unsere Grundrechte erst in langwierigen Auseinandersetzungen erkämpft wurden. Und noch heute gilt, was inzwischen gerne vergessen wird, dass Rechtsstaat und Demokratie jedes Mal aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen.
1: Haben wir in den vergangenen Sendungen auf die Konstitution von 1808, auf die Verfassung von 1818 und auf die Entwicklungen in der Revolution von 1848 geschaut, beschäftigen wir uns heute mit den revolutionären Ereignissen 1918-19, die das Ende der Monarchie bedeuteten und ein demokratisches Regierungssystem inklusive eines allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlrechts brachte. Damit konnten zum ersten Mal auch Frauen wählen gehen. Mehr dazu erfahren wir in der nächsten halben Stunde vom Aktionskünstler Wolfram Kastner, der sich eingehend mit der Revolution in Bayern und mit Kurt Eisner, dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, beschäftigt hat. Außerdem hören sie viele zeitgenössische Quellen, zum Beispiel öffentliche Bekanntmachungen der Regierung oder Auszüge aus den Erinnerungen von Elisabeth Castonier, Oskar Maria Graf oder Heinrich Mann. Am Mikrofon begrüßen Sie Alina Mayer
0: und Dietmar Freizmiedl. Zur Einführung ein paar Worte zum Ersten Weltkrieg bzw. zum Kriegsgeschehen am Ende des Krieges. An der Ostfront war am 15. Dezember 1917 ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Das russische Heer war nach drei Kriegsjahren und der Oktoberrevolution 1917 in völliger Auflösung. Die deutsche oberste Heeresleitung, OHL, zog große Teile ihrer Truppen dort ab, um sie für eine Offensive an der Westfront einzusetzen. Obwohl den meisten Militärs klar gewesen sein dürfte, dass nach dem Kriegseintritt der USA die Chancen auf einen sogenannten Siegfrieden mit einer hegemonialen Stellung des Deutschen Reiches in Europa gering waren. Aber das nahm die OHL, die im Deutschen Reich eine quasi-Militärdiktatur errichtet hatte, in Kauf und schickte weitere Hunderttausende in einen sinnlosen Tod. Insgesamt starben 1914 bis 1918 10 Millionen Soldaten. 20 Millionen wurden verwundet.
1: Auch die Versorgungslage im Deutschen Reich war schlecht, vor allem nach dem Hungerwinter von 1916-17. Im Februar 1917 sank die durchschnittliche Tagesration auf 1000 Kilokalorien pro Tag, der normale Durchschnitt liegt bei ca. 2400 Kilokalorien. Es gärte in der Bevölkerung, die Kriegsmüdigkeit wuchs von Tag zu Tag. Wie schlimm es um die Menschen in München bestellt, wie schlecht die Versorgung mit Lebensmitteln in dieser Zeit war, zeigt die Schriftstellerin Elisabeth Castonnier in ihren Erinnerungen.
2: Es fehlte an allem. An Material für Kleidung, an Schuhwerk, vor allem an Lebensmitteln. Als ich einmal in die Kammerspiele ging, brach eine Frau lautlos auf der Straße zusammen und blieb regungslos liegen. Ein fadenscheiniges Kleiderbündel, die dürren, strumpflosen Beine starken in brüchigen Schuhen. Wir schafften die Federleichte in den nächsten Hausflur. Ein Polizist und ein Arzt kamen. Der Arzt sagte bloß, Hungertod.
1: Soweit der Auszug aus dem Buch »Stürmisch bis heiter«, Memoiren, einer Außenseiterin von Elisabeth Castonnier.
0: Schauen wir als nächstes auf den sogenannten Januarstreik im Jahr 1918, den man als Vorläufer der Novemberrevolution von 1918 bezeichnen kann. Während des Januarstreiks forderten Hunderttausende von Arbeiterinnen und Arbeitern bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen ein Ende des Krieges und eine Demokratisierung des Deutschen Kaiserreiches. Der Streik war eines der zentralen Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Organisatorisch federführend bei den Streiks waren zumeist Aktivistinnen und Aktivisten der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, USPD. Die USPD hatte sich 1917 aus Protest gegen die SPD, die in ihrer Mehrheit den Krieg Kaiser Wilhelms II. billigte und mittrug, von dieser abgespalten und sich so von der sogenannten Burgfriedenspolitik distanziert. Die Streiks wurden folglich von der SPD, aber auch von den Gewerkschaften nicht unterstützt.
1: Die Streikwelle aus dem Norden kommt fand in München Resonanz, wenn auch nicht so stark wie in Berlin. Mehrere tausend Beschäftigte, vor allem der Rüstungsbetriebe, legten die Arbeit nieder und gingen auf die Straße. Um was es den Streikenden ging, darüber schreibt der Schriftsteller Oskar Maria Graf, der sich an einem Diskussionsabend der Kriegsgegner und Oppositionellen in der Gaststätte zum goldenen Anker in der Münchner Schillerstraße erinnert.
2: Unerregt saß alles da und blickte auf einen Tisch vorne, hinter dem ein nicht sehr großer Mann mit wallendem, grauem Haupthaar, einem ebensolchen Schnur- und Spitzbart stand und eine Rede hielt. Einen Kneifer trug er, hinter dem sehr bewegliche, kleine Augen saßen. Seine Kleidung war lässig und alles an ihm machte den Eindruck von einem pensionierten Schulrat oder Professor. »Wer ist denn der Redner?« erkundigte ich mich leise bei meinem Nebenmann. Der Eisner, war die Antwort. Ich suchte in meinem Gedächtnis, ging alle Revolutionäre und Bekannten aus meiner Anarchistenzeit durch. Nein, ich musste mich geirrt haben. Liebknecht, Bebel, Rosa Luxemburg, Landauer, Mühsam, die gehörten zu den Radikalen. Aber Eisner? Wo war ich denn hingeraten? Schon wurde ich wieder misstrauisch. Ich hörte deutlich hin. Doch der Mann sprach sehr revolutionär. Hört, hört, sehr richtig, sagten da und dort Leute. Kurt Eisner hob die Stimme und rief mit bewegtem Oberkörper. 1914 hat die Sozialdemokratie Deutschlands versagt. Das Proletariat wurde schändlich, erbärmlich verraten von seinen Führern. Das Blutbad begann. Jetzt aber zeigen sich die ersten Zeichen des Erwachens. Alle Drohungen, alles, was man so ausgiebig benutzt, um jedes revolutionäre Wollen zu unterdrücken, Kriegsgesetze, Einkerkerungen, Füsilierungen und alle sonstigen Verordnungen werden diesen Willen der Massen nicht mehr aufhalten, nicht mehr ausrotten können. Es handelt sich, darüber müssen wir uns alle klar werden, um eine Fortbewegung in die Revolution hinein. Der Mann wischte sich die nasse Stirn ab. Beifall erscholl von allen Seiten. Ich lebte auf.
1: Das war ein Auszug aus Oskar Maria Grafs Wir sind Gefangene, ein Bekenntnis aus diesem Jahrzehnt. Er beschreibt in diesem Text einen Diskussionsabend der Opposition in der Gaststätte zum goldenen Anker in der Schillerstraße. Graf wurde Anfang 1918 wegen der Teilnahme am Januarstreik in München kurzzeitig inhaftiert.
0: Oskar Maria Graf hatte ihn erwähnt, Kurt Eisner, den späteren bayerischen Ministerpräsidenten. Geboren wurde Eisner in Berlin. Er arbeitete als Journalist und Schriftsteller in Berlin und Marburg. Seit 1907 in Nürnberg und München. Seit 1898 war er SPD-Mitglied. 1917 wurde er Gründungsmitglied der USPD. Eisner war einer der Wortführer der Januarstreikwelle von 1918. Er wurde anschließend wegen versuchten Landesverrats verhaftet und kam erst am 14. Oktober 1918 wieder frei. Als einer der Protagonisten der Novemberrevolution 1918 in München wurde er zum ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Als Philipp Scheidemann SPD am 9. November 1918 in Berlin die Republik ausrief, hatte Eisner schon einen Tag zuvor am 8. November den Freistaat Bayern proklamiert. Im Januar 1918 entwirft Eisner eine Rede, in der deutlich wird, dass er auf einen Umsturz der politischen Verhältnisse setzte.
2: Niemals werden die herrschenden Deutschlands in einen Weltfrieden der Demokraten und der Sozialisten einwilligen. Sie kennen und gebrauchen nur die Sprache und die Mittel der Gewalt im Äußeren wie im Inneren. So können die gemarterten Völker niemals zu einem ihrer Opfer würdigen Frieden kommen ehe denn die heute Verantwortlichen des Krieges durch Vertreter der Klasse ersetzt sind, die allein den demokratischen Weltfrieden schließen wollen und schließen können. Wir müssen dem Wüten des Wahnsinns uns entgegenwerfen. Wir brauchen erstens Freiheit und Wahrheit. Dazu fordern wir zunächst vollkommene Wiederkehr und Sicherung der bürgerlichen Freiheiten und Beseitigung der Militärdiktatur. Wir brauchen die Freiheit des Worts der Schrift, der Versammlung, der Koalition. Wir fordern die sofortige und dauernde Tagung des Reichstags. Wir verlangen die Freilassung der politischen Gefangenen.
1: Der Entwurf der Rede Kurt Eisners befindet sich im Nachlass Kurt Eisner im Bundesarchiv Berlin. Anfang 1918 schafften es die Behörden, die Polizei und die Armee, die Streikenden im Zaum zu halten. Keine der Streikforderungen nach einem Ende des Kriegs einer Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und einer Demokratisierung des Kaiserreichs wurden erfüllt. Die Anführer der Streikbewegung in Bayern, wie Kurt Eisner, wurden verhaftet, viele streikende Arbeiter ins Militär eingezogen und an die Front geschickt. Noch einmal gelang es, der Bewegung Herr zu werden. Am 7. November 1918 klappte das nicht mehr. Musik
0: Bevor wir auf die revolutionären Ereignisse in München und Bayern zu sprechen kommen, schauen wir, weil wir uns ja mit der Verfassungsgeschichte Bayerns beschäftigen, auf die verfassungsrechtlichen Verhältnisse. Nach der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 war das Königreich Bayern ein Gliedstaat des Deutschen Kaiserreichs. Bayern besaß zwar keine uneingeschränkte Souveränität mehr, verfügte dennoch aber über gewisse Elemente von Eigenstaatlichkeit, ein eigenes Staatsvolk und Staatsgebiet. Es hatte sechs Stimmen im Bundesrat des Reichs, das wichtigste Organ der Reichsverfassung und hatte eigene Hoheitsrechte. Zum Beispiel das Gesandtschaftsrecht und die Militärhoheit in Friedenszeiten. Als allerdings 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, ging der Oberbefehl formal an den Kaiser, faktisch aber an den Generalstab über. Der ab 1916 unter der Führung von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg und dessen Stabschef General Erich Ludendorff im Reich eine Quasi-Militärdiktatur installierte.
1: Bayern selbst war eine konstitutionelle Monarchie, die auf der Verfassung von 1818 basierte und die von König Max I. als Oberhaupt des Staates oktroyiert, also von oben verordnet wurde. Diese Verfassung gewährte zwar gewisse bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte und ein Parlament mit zwei Kammern, die Ständeversammlung, beziehungsweise ab 1848 den Landtag. Dieser hatte das Steuerbewilligungs- und Budgetrecht sowie eine gewisse Mitwirkung an der Gesetzgebung. Allerdings steht in der Verfassung auch, Dem
2: Könige steht jederzeit das Recht zu, die Sitzungen der Stände zu verlängern, sie zu vertagen oder die ganze Versammlung aufzulösen. Der König allein sanktioniert die Gesetze und erlässt dieselben mit seiner Unterschrift.
1: Zudem ernannte und entließ der König allein die Minister und war Oberbefehlshaber des Heeres.
0: Besonders das Wahlrecht war Jahrzehnte heiß umkämpft. Es wurde nur volljährigen Männern zugestanden, die eine direkte Steuer zahlten. Das heißt, Unselbstständige, Studenten, Dienstboten und Gewerbegehilfen waren nach wie vor ausgeschlossen. Zudem blieb die Wahl indirekt und öffentlich. Als 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, wurde der Deutsche Reichstag von den männlichen Wählern in Bayern in einem allgemeinen, geheimen, gleichen und direkten Wahlrecht bestimmt. Für den Bayerischen Landtag aber galt das nicht. Die Wähler für die Bayerischen Landtagswahlen mussten sogar bis 1881 ihre Stimmzettel mit Namen unterschreiben.
1: Zwar gelang es der Opposition im Landtag, Zentrumspartei und Sozialdemokraten, 1899, 1905 und 1907 Wahlrechtsreformen durchzusetzen, die eine fast völlige Angleichung an das Reichstagswahlgesetz brachte. Auch die Einteilung der Wahlbezirke war nun gesetzlich geregelt und nicht mehr der Willkür der Regierung überlassen. Größtes Hindernis aber auf dem Weg zum demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat war, dass es bis 1918 nicht gelang, das politische System zu parlamentarisieren. Das heißt, die Regierung war zu keiner Zeit dem Parlament, also dem Landtag, verantwortlich. Sie regierte zumeist gegen die Landtagsmehrheit. So schreibt der bayerische Staatsrechtler Max von Seidel 1885,
2: der Landtag ist kein Staatsorgan neben dem König, sondern unter dem Könige. Er verhandelt mit dem Könige nicht auf dem Fuße einer gleichberechtigten Partei, nicht in den Formen des Vertrages, sondern er erfüllt staatsrechtliche Funktionen in dem Maße und in der Weise, wie sie die vom König ausgehende Rechtsordnung ihm übertragen hat. Der Landtag wird durch Willensakt des Königs in Tätigkeit und außer ihrer Tätigkeit gesetzt. Auch dem Landtag gegenüber ist der König Herrscher. Der Landtag kann nie einen Willen über den Staat äußern. Seine Einmischung in die Tätigkeit der Regierungsgewalt ist durch ausdrückliche gesetzliche Bestimmungen ferngehalten. Der Landtag tritt nur in Bezug auf die Ausübung der Staatsgewalt durch den König beschränkend oder anregend hinzu. Aber auch dies nicht allgemein, sondern lediglich insoweit, als Verfassung oder Gesetz ihn
0: hierzu berufen. Mag die Verfassung 1818 für die damalige Zeit ein wichtiger Schritt hin zum modernen Rechts- und Verfassungsstaat gewesen sein? Schon 1848 und schon gleich gar nicht 1918 war sie noch zeitgemäß. Wie stark die reaktionären Kräfte in Bayern waren, zeigte sich schon allein daran, dass sich Regierung und Parlament erst am 2. November 1918, als die Niederlage des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg längst feststand, auf ein Abkommen einigten, welches die Verhältniswahl und eine Parlamentarisierung des politischen Systems einleiten sollte. Zur geplanten Abstimmung des Gesetzes am 8. November kam es nicht mehr. Vom 7. auf den 8. November um Mitternacht proklamierte Kurt Eisner im Landtag den freien Volksstaat Bayern und erklärte König Ludwig III. für abgesetzt. Verfassungsstaat, Verfassungsstaat Bayern. Hier bei Radio München.
1: Die Novemberrevolution in Bayern. Die Ausrufung des Freistaats Bayern durch Kurt Eisner, die Regierungszeit Eisners als bayerischer Ministerpräsident und die nachfolgenden Räterepubliken wurden nach dem Mai 1919, also als die revolutionäre Zeit in Bayern vorüber war, von der bürgerlichen Presse, aber auch von den der SPD nahestehenden Medien scharf kritisiert, denunziert und lächerlich gemacht, ihre Anliegen verhöhnt. Der in Bayern so geschätzte Schriftsteller Ludwig Thoma nannte die Ereignisse eine Rohe Gaudi des Vorstadtpöbels. Dabei ging es um Grundsätzliches. Um ein Ende des Kriegs, um eine radikale Demokratisierung des Kaiserreichs und um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.
0: Wie schon erwähnt, spätestens im Oktober 1918 war der Erste Weltkrieg entschieden. Die deutschen Soldaten waren auf dem Rückzug. US-Präsident Wilson schloss Friedensverhandlungen mit dem deutschen Kaiserreich aus. Er verlangte einen Regimewechsel. In Deutschland kam es unterdessen zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen. Und als die deutsche Kriegsflotte den Befehl bekommen hatte, auszulaufen, um eine Entscheidungsschlacht mit der englischen Marine zu suchen, meuterten Anfang November die Matrosen in Kiel. Arbeiter schlossen sich an und es wurden Arbeiter- und Soldatenräte gebildet. Am 4. November kontrollierten die Aufständischen die Stadt. Und der revolutionäre Funke sprang über nach Berlin, in andere Städte und auch nach München.
1: Zunächst aber war von einer revolutionären Situation wenig zu merken. Am Nachmittag des 7. Novembers beriet der Landtag über die Kartoffelversorgung in den Städten und König Ludwig III. machte einen Spaziergang im Englischen Garten. Am frühen Abend sprachen Kurt Eisner, USPD, und Erhard Auer, SPD, auf der Münchner Theresienwiese, auf der sich 50 bis 60.000 Menschen versammelt hatten. Was dann passierte, Schilder der Aktionskünstler Wolfram Kastner, Kenner der Ereignisse in München.
3: Naja, die Sozialdemokraten haben gemacht, was Sozialdemokraten gerne tun, auch in Bayern, insbesondere in Bayern. Sie sind zum sogenannten Friedensengel gezogen, der ja kein Friedensengel ist, sondern eine Siegesgöttin, eine Nike. Und äh, dachten, damit ist also der Friedensabsicht Genüge getan und man kann die Monarchie weiter erhalten und ein bisschen äh, ein Parlament dazu pflastern und äh, vielleicht in absehbarer Zeit mal den Krieg beenden. Das war aber vielen eben nicht genug und äh, deswegen sind viele da geblieben und sind mit Kurt Eisner und äh, vielen anderen ins Westend gezogen und zu den Kasernen, zu den Schulen, wo die Soldaten kaserniert waren und haben die aus den Kasernen gebeten, geholt und die sind auch gekommen und haben damit die Soldaten in München gewonnen für die Revolution. Und da war dann, also wurde dann der Arbeiterbauern- und Soldatenrat äh, gegründet, noch in der Nacht. Und damit war Revolution und die Monarchie abgeschafft. Das haben die Sozialdemokraten ja nicht vorgehabt und äh, waren damit auch nicht so einverstanden, hatten damit ja auch nichts zu tun, wie sie also in ihrem Organ äh, der Münchner Post ja berichtet haben. Aber die Wirklichkeit war eben so, dass damit die Demokratie installiert war und die Monarchie
0: abgeschafft, der Krieg beendet. Man muss unbedingt erwähnen, dass diese Revolution unblutig verlaufen ist. Alle Schlüsseleinrichtungen sind von den Revolutionären besetzt worden. Dann konstituieren sich ein Arbeiter- und Soldatenrat sowie ein Bauernrat. Und um Mitternacht proklamiert Eisner den freien Volksstaat Bayern und erklärt dem bayerischen König Ludwig III. für abgesetzt. So steht es dann auch am nächsten Tag auf den Plakaten in der Stadt.
2: Um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen. Die Bayerische Republik wird hierdurch proklamiert. Die oberste Behörde ist der von der Bevölkerung gewählte Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat, der provisorisch eingesetzt ist, bis eine endgültige Volksvertretung geschaffen werden wird. Er hat gesetzgeberische Gewalt die ganze Garnison hat sich der republikanischen Regierung zur Verfügung gestellt. Generalkommando und Polizeidirektion stehen unter unserem Befehl. Die Dynastie der Wittelsbacher ist abgesetzt. Hoch die Republik! Der Arbeiter- und Soldatenrat. Kurt Eisner
1: Noch in der Nacht, zum 8. November, führen der bayerische Vorsitzende der SPD, Erhard Auer, und der Gewerkschaftssekretär Gustav Schiefer Gespräche im Bayerischen Innenministerium. Laut Notizen des Innenministers stellen sich Auer und Schiefer gegen die Revolutionäre und fordern schnelles Handeln. Am Vormittag des 8. November sieht Auer ein, dass es für die Niederwerfung der Revolution zu spät ist. Nun müsse man eine provisorische Regierung bilden, verlangt er. Und Eisner bietet Auer tatsächlich noch am selben Tag das Innenministerium an und nimmt ihn in sein Kabinett auf. Weitere Sozialdemokraten folgen in die Regierung.
0: An die Stelle der zwei Kammern des Landtags tritt ein provisorischer Nationalrat mit Eisner als Präsidenten. Dem 256-köpfigen Rat gehören Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte, der USPD, der SPD, des Bauernbunds, der Gewerkschaften sowie von Berufs- und Frauenverbänden an. Am 15. November 1918 stellt die Regierung Eisner ihr Regierungsprogramm vor. Hier ein Auszug über die Vorstellungen zu einer Rätedemokratie.
2: In der inneren Politik Bayerns streben wir die rascheste Durchführung einer nicht nur formellen, sondern lebendig tätigen Demokratie an. Neben dem provisorischen Zentralparlament und dem in der Regierung verkörperten revolutionären Vollzugsausschuss sollen alle einzelnen Verbände und Berufe der Bevölkerung ihre eigenen Angelegenheiten in voller Öffentlichkeit erörtern können. Wir wollen die bisherigen Organisationen parlamentarisieren, das Deutsche Theater zu München soll der Sitz dieses Nebenparlamentes sein. Beamten, Lehrer und Privatangestelltenorganisationen, die freien Berufe, das Handwerk, der Handel und die Industrie sollen sich zu Räten zusammenfinden und in diesen freien Parlamenten ihre Angelegenheiten unabhängig und selbstständig erörtern. Die lebendige Teilnahme aller Volksglieder – Insbesondere auch Frauen, Arbeiterinnen, Bürgerinnen und Bäuerinnen sollen nicht nur durch die erwähnten Nebenparlamente erreicht werden, sondern auch durch die ständig persönliche Verbindung der Organisationen mit der revolutionären Regierung. Wie
1: muss man sich die Räte, wie überhaupt ein solches Rätesystem vorstellen, das die Regierung Eisner hier skizziert? Wolfram Kastner erklärt.
3: Ja, also da gibt es ja verschiedene schriftliche Äußerungen, zum Beispiel vom 5. Dezember 1918. Da heißt es dann, die Arbeiterräte sollen Aufsichtsorgane des gesamten öffentlichen Lebens des Bezirks, in dem sie eingesetzt sind, sein. Sie sollen das öffentliche Leben kontrollieren. Sie sollen sich mit der Tätigkeit der Regierung und auch der Selbstverwaltung beschäftigen. Nicht als Exekutivorgane, aber als Kontrollorgane. Als kritische Organe, kurz das gesamte öffentliche, politische, soziale Leben, soll in seiner ganzen Öffentlichkeit erörtert und kritisiert werden. Und ein, ein weiteres ist ganz wichtig. Die Räte sollen die Schulen der Demokratie werden. Daraus dann sollen die Persönlichkeiten emporsteigen zu politischer und wirtschaftlicher Arbeit. Das ist der tiefste Sinn des Sozialismus, Selbsttätigkeit der Gesamtheit. In den Arbeiter, Soldaten und Bauernräten, in der Stadt und auf dem Land, da kann jeder lernen, politisch und wirtschaftlich tätig zu sein. Die Räte sind die Grundmauern der Demokratie, die Nationalversammlung, der Landtag ist die Krönung des Gebäudes. Also er wollte wirklich so etwas, was heute in Schaufensterreden alle möglichen Politiker formulieren, er wollte Bürgerbeteiligung, er wollte wirklich also Demokratie von unten, also Demokratie des Souveräns. Und natürlich war er sich bewusst, dass in der Monarchie niemand Demokratie gelernt hat. Und dass deswegen eben die Räte als Schulen der Demokratie, der Transparenz, der öffentlichen Diskussion, der gesellschaftlichen Entwicklung, der Gesetzesvorschläge und so weiter, dass dies also in der Bevölkerung diskutiert wird und dass von den Räten aus auch das Parlament, die Nationalversammlung kontrolliert wird, ob sie das denn auch umsetzt. Wie das genau dann später konstitutionell gefasst worden wäre, darüber kann man nur spekulieren, das weiß man nicht. Und es war dann wirklich so, dass Bereits bei der ersten Sitzung dann am 18. November der provisorischen Regierung Auer und Tim und Rosshaupter von der Mehrheits-SPD massiv sich gegen die Räte einsetzten und sagten, die müssen sofort abgeschafft werden. Und Eisner entgegnete, wenn die abgeschafft werden, dann gibt es eine zweite Revolution, was ja auch stattfand. Und sie hätten wirklich die Menschen, die also vom Krieg und von der Monarchie die Schnauze voll hatten und die endlich wirklich der Souverän werden wollten und ihre eigenen Interessen in der Politik und in der Gesellschaft realisiert haben wollten, sie hätten die ernst nehmen sollen. Stattdessen haben sie im Grunde genommen eine schnelle, obrigkeitliche Konstitution und ein Parlament äh, realisieren wollen, wo eben die Bevölkerung nicht beteiligt ist. Und das hat Eisner eben genau gesehen und kritisiert und das war sein Rätemodell, also eine, ein Kontrollorgan, ein Organ der Transparenz, der politischen Diskussion und Entscheidungen und das bräuchten wir heute auch. Nicht nur in München, sondern auch in anderen Städten des neuen Freistaats
0: bildeten sich Arbeiter- und Soldatenräte, etwa in Nürnberg, Fürth, Würzburg, Schweinfurt, Ingolstadt oder Kempten. Insgesamt gab es im Dezember 1918 etwa 7000 Räte in ganz Bayern. Aber natürlich lässt sich die praktische Arbeit der Räte in der Kürze der Zeit beziehungsweise in der nur 105-tägigen Amtszeit Kurt Eisners nur schwer abschließend beurteilen. Aber sie entfalteten doch
3: eine beachtliche Aktivität. Naja, da wurden viele Dinge eben diskutiert. Also sowohl die Abschaffung von Überstunden als auch die Versorgung der Bevölkerung, wie man das organisieren kann, als auch die Wohnungssituation. Auch das Justizwesen, also wie man zum Beispiel die Gerichte umbaut, abschaffende Todesstrafe und so weiter, all diese Dinge wurden dort diskutiert. Und sie hätten auch sicher weiter diskutiert werden müssen, sollen, aber das wurde dann militärisch brutal beendet.
1: Am 4. Januar beschloss die Regierung Eisner zudem ein vorläufiges Staatsgrundgesetz. Zweitens.
2: Die höchste Gewalt des bayerischen Staates liegt beim Volk. 3. Das Volk äußert seinen Willen durch Abstimmungen und Wahlen der Staatsbürger und die durch die Verfassung eingesetzten Organe. 4. Durch Wahlen der Staatsbürger wird der Landtag gebildet, der aus einer Kammer besteht. Die Wahl ist allgemein, gleich, unmittelbar, geheim nach dem Verhältnisse der Stimmen. 6. Die oberste vollziehende Gewalt wird vom Gesamtministerium ausgeübt. Siebtens. Das Gesamtministerium hat das Recht, Beschlüsse des Landtags spätestens innerhalb vier Wochen der Volksbestimmung – Referendum – zu unterbreiten. In solchen Fällen werden die Beschlüsse des Landtags erst wirksam, wenn sie in der Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit der abstimmenden Staatsbürger bestätigt sind. Entscheidet die Volksabstimmung gegen den Landtag, so ist er aufzulösen. Entscheidet sie gegen das Gesamtministerium – so hat es zurückzutreten.
0: Wichtig zu erwähnen dabei, dass das Wahlrecht erstmals auch für Frauen galt, echte Freiheits- und Gleichheitsrechte gewährt wurden und die Unabhängigkeit der Gerichte festgestellt wurde. Interessant, dass an diesem Staatsgrundgesetz das plebiszitäre Votum über die Entscheidung des Parlaments gestellt wurde. Ob und wie das in der Praxis funktioniert hätte, wir wissen es leider nicht.
1: Eisner befürchtete zu Recht, dass bei den am 12. Januar 1919 anstehenden Neuwahlen die Errungenschaften der Revolution wieder verloren gehen könnten. Die stärkste Partei wurde die rechtskonservativ-katholische Bayerische Volkspartei mit 35% und 66 Sitzen. Die SPD bekam 33% und 61 Sitze und die USPD von Eisner nur 2,5% Prozent und drei Sitze. Eine schwere Niederlage für ihn. An dem Tag, an dem Eisner zurücktreten wollte, es war der 21. Februar 1919, wurde er auf dem Weg zum Landtag von einem völkischen Antisemiten ermordet.
0: Was bleibt von Kurt Eisner? Was bleibt von seiner 105-tägigen Amtszeit als erster bayerischer Ministerpräsident des Freistaats Bayern?
2: Die 100 Tage der Regierung Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige.
0: Das sagte Heinrich Mann in seiner Rede anlässlich der Trauerfeier für Kurt Eisner im Münchner Odeon am 16. März 1919. Auch Wolfram Kastner zieht eine positive Bilanz.
3: Dass dieses Land eine Demokratie geworden ist und keine konstitutionelle Monarchie, ist sicher ein wesentliches Ergebnis. Der Begriff Freistaat ist ja eben wirklich auch nicht von der CSU erfunden worden, ebenso wenig wie die Alpen und der Ammersee, auch wenn die sich versuchen heute damit zu schmücken. Der Begriff Freistaat ist, denke schon ein ganz wichtiger und den sollte man auch inhaltlich neu bedenken und weiterdenken und weiterentwickeln. Das Wahlrecht, der Acht-Stunden-Tag und so weiter und so weiter, das sind alles Dinge, Abschaffung der Todesstrafe, der Entzug der Kontrolle über das Bildungssystem der Kirche, also dass die Kirche nicht mehr da die Hoheit drüber hatte, was ja den Faulhaber immens geärgert hat und aufgebracht hat. Also all diese Dinge und viel mehr sind also Ergebnis dieser Entwicklung, dieser demokratischen Entwicklung, von denen wir heute noch leben.
1: Die bayerische Staatsregierung tut sich bis heute schwer mit Kurt Eisner. Beim Staatsakt zum 100. Geburtstag des Freistaats Bayern am 7. November 2018 schaffte es Ministerpräsident Söder tatsächlich, den Begründer des Freistaats, Kurt Eisner, unerwähnt zu lassen und einen Nachkommen der 1918 abgesetzten Wittelsbacher als »Eure königliche Hoheit« zu titulieren.
3: Naja, das ist eigentlich verfassungswidrig, was er da macht. Die Monarchie ist abgeschafft seit 1918, das hat er vielleicht noch nicht kapiert. Da muss man ihm demokratischen Nachhilfeunterricht irgendwie zukommen lassen. Und dass so ein Mann Ministerpräsident ist, kann eigentlich gar nicht sein. Man müsste ihn eigentlich anzeigen und absetzen. Das wäre also eine logische Konsequenz. Oder er müsste also zumindest öffentlich bekennen, dass er Unfug gebaut hat und dass er sich eines Besseren besonnen hat. Hat er aber scheinbar noch nicht richtig. Es wäre sinnvoll, dass man die Personen, die also diese demokratische, diesen demokratischen Neubeginn damals vorangetrieben haben und vertreten haben, mit ihrem Leben und mit vollem Engagement, dass man die ehrt. Dass man die würdigt, dass man sich so würdigt wie in anderen Ländern, solche Menschen als Helden, als nationale Helden gefeiert werden. Hier tut man so, wie auch jetzt in diesem verblöderten neuen Museum in Regensburg, tut man so, als ob man sich eigentlich genieren müsste dafür, dass wir eine Demokratie geworden sind. Und da werden dann die Königsbilder, Königsporträts in Öl und Essig auf Leinwand groß präsentiert und in der Relation ist Eisner noch nicht mal ein Hundertstel eines Porträts von Ludwig II. oder so etwas. das ist ungeheuerlich und man sieht, dass die Herrschaften, die hier in diesem Land Bayern regieren und äh, Politik machen, eigentlich in der Demokratie noch nicht angekommen sind und dass Demokratiegeschichte in diesem Land einfach wirklich äh, nicht betrieben wird. Und das ist fatal für die Gegenwart und für die Zukunft und lässt Schlimmstes befürchten. Äh, auch die Sozialdemokraten tun sich schwer damit, äh, nicht mal ein Porträt in der, in der Staatskanzlei. Es gibt keinen Feiertag, es gibt kein würdiges Denkmal, es gibt nichts dergleichen. Und da ist noch viel zu tun. Dass die CSU
0: heute noch so tut, als hätte Bayern mit Eisner, dem Gründer des Freistaats, nichts zu tun, ist hochnotpeinlich. Aber vielleicht auch besser so. Steht doch die CSU Seehofers und Söders derzeit so gar nicht für ein weltoffenes, sondern vielmehr für ein rückwärtsgewandtes Bayern das die Mauern hochzieht und Ressentiments gegen Migranten schürt. In München wird dem ersten Ministerpräsidenten zwar gedacht, für Wolfram Kastner reicht das aber nicht aus für ein würdiges Gedenken.
3: Ja, es gibt nach langen Auseinandersetzungen, unsäglichster Art, gibt es diese Bodenplatte in der Kardinal-Faulhaber-Straße, ausgerechnet demjenigen, der Eisner bekämpft hat und mit antisemitischen Bemerkungen äh, bekämpft hat und äh, die Kirchenglocken für äh, Hitler läuten ließ, jeweils am 20. April ab 1933. Also da gibt es ein Bodendenkmal, das im Wind natürlich gar nicht zu so sehen ist und auch sonst äh, nicht gerade sehr würdig. Und es gibt diesen Glaskasten mit, äh, am Oberanger in der Nähe des äh, SPD-Hauptquartiers, wo keiner vorbeikommt, also kein Besucher der Stadt und äh, auch sonst kaum jemand außer mit dem Auto vorbei, mit einem halbierten Zitat. Das Zitat heißt ja insgesamt, dass in diesen Zeiten wilden Blutvergießens und Mordens jedes Menschenleben geachtet werden soll und wir uns für Frieden einsetzen, aus der Proklamation vom 7. Und 8. November. Und als zweiter Satz, jedes Menschenleben soll uns heilig sein, aufgrund dessen, und wir leben auch heute wieder in Zeiten wilden Mordens, und deswegen hat man den ersten Satz weggelassen und nur den zweiten Satz, der also klingt wie aus einer Predigt äh, eines Bischofs oder so, aber nicht den politischen Kontext herstellt. Also eine erbärmliche Geschichte. Das äh, von den Nazis 1933 zerstörte Grab von Kurt Eisner, ebenso wie das von Gustav Landauer, existiert ja nicht mehr. Die Urnen wurden damals herausgerissen. Die sind nun heute auf dem äh, neuen israelitischen Friedhof wo sie eigentlich nicht hingehören und eigentlich sollte man den Beschluss rückgängig machen und diese Urnen wieder dort hinbringen, wo sie ursprünglich waren und zu Ehrengräbern der Stadt. Da weigert sich sogar der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, SPD, weil er sagt, das könne man nicht machen. Üblicherweise würden nur Ministerpräsidenten geehrt, die Ehrenbürger dieser Stadt waren. Gott Eisner wurde ermordet, also konnte er nicht zum Ehrenbürger werden. Und da macht man auch keine Ausnahme. Man ehrt also zum Beispiel Alfons Goppel. Und da hat mein Ehrengrab. Ich habe vor kurzem ein Dokument gefunden, woraus hervorgeht, dass beide Gräber, Gustav Landauer und Kurt Eisner, Ehrengräber waren. Und die Stadt München ist nicht in der Lage, selbstverständlich dieses Grab zu einem Ehrengrab zu machen. Das ist erbärmlich.
1: Dabei wäre es aus der Sicht von Kastner relativ einfach, Eisner angemessen zu ehren.
3: Es sollte um Eisner und seine Mitstreiter gehen. Wirklich also ein Forum der Demokratie, ein Kurt-Eisner-Platz am Marienhof, einen Feiertag, an dem wirklich Demokratie öffentlich auch diskutiert wird, ein Ehrengrab, ein Porträt. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber da muss man noch viel dafür machen.
1: Soweit der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Eva Schmidt und am Mikrofon verabschieden sich Alina Meier
0: und Dietmar Freizmiedel, der für die vergangene halbe Stunde auch verantwortlich war mehr über die sich nach der Ermordung Eisners anschließende zweite und dritte Räterepublik und die am 12. August 1919 verabschiedete parlamentarisch repräsentative sogenannte Bamberger Verfassung gibt es dann am 26. Juli zur gleichen Zeit bei Radio München Musik Verfassungsstaat Bayern. Verfassungsstaat Bayern. Was steht auf dem Papier? Was ist die Verfassungswirklichkeit? Jeden vierten Freitag im Monat um 8.30 Uhr. Hier bei Radio München.
1: Radio München.